0: É isso aí pessoal, estamos começando mais um Jogando para a Plateia, esse podcast que traz pessoas incríveis, com histórias mais incríveis ainda, e hoje estamos aqui recebendo mais uma empreendedora, a Mariana Amaral, que é fundadora de uma empresa de acessórios, não é isso, Ferrari? É isso aí, Obrigado, Mário, por você ter vindo Muito aqui. Muito
1: obrigada, gostei do Incríveis aí. <risos> pois
0: é, a gente tá nessa caminhada aí de trazer a galera aqui da região, né, Sim. e também algumas pessoas de fora, uhum. para contar o que estão fazendo, contar a sua trajetória empreendedora, então, é muito bom te receber por aqui.
1: Muito obrigada pelo uhum. convite. e Vamos lá, né? Tem bastante história aí pra contar. Que bom. Como é
0: que <risos> é. é começamos? Pois é. Eu, eu conheço o teu trabalho já há uhum. algum tempo, né? De, de, de pessoas da família que, que consomem os seus produtos ah, e tal. Bom. E aí, comecei a acompanhar um pouco mais de perto, mais recentemente. Uhum. Mas como é que você começou na tua trajetória empreendedora, assim? Você sempre teve esse viés de empreender, de ter negócio?
1: Então, eu gosto de contar a minha história bem lá do início, que eu comecei realmente, a, a acredito que o, que o grande visor de águas da minha vida foi a ajuda que eu dei à minha mãe. Minha mãe era sacoleira, trabalhava numa empresa de pijama, que até hoje existe, a Divina Noite. E a minha mãe se tornou sacoleira porque trabalhava com muitas mulheres e tal. E com 13 anos eu comecei a ajudá-la.
2: Uhum.
1: E até brinco bastante, assim, porque eu sempre era a moambeira da, da escola, né? Então, <risos> tipo, é... Desde a sétima série, eu andava com a minha sacolinha, vendendo tupperware para ajudar minha mãe, vendendo blusa de lã, vendendo várias coisas. E eu acredito que foi dali, realmente, que eu criei... É, eu aprendi a vender e acho que criei amor, de fato, por aquilo. Uhum. E, sem dúvida nenhuma, isso foi determinante para minha vida e para minha carreira, né? É, com essa história aí dos 13 aos 17 anos, a gente já tinha uma carteira de clientes, né? Eu e a minha mãe... Uhum que eu ajudava bastante ela, ela nunca largou o emprego, então era um negócio paralelo. Mas a minha mãe sempre muito conservadora, tinha muito medo de, de deixar o emprego, enfim. E aí, com 17 anos, eu montei a minha primeira peça. Não, desculpa, é acho que 16 para 17 anos eu montei a minha primeira peça. Eu lembro exatamente do brinco, como foi e tudo mais. E aí, uma das nossas clientes viu a peça e falou, nossa, que bacana e tal, onde tu comprou? Eu falei, é, ah, eu que fiz, enfim. Uhum na época eu gastei 15 reais para fazer o brinco uhum. e vendi ele por 30 agregou valor então pronto ali eu tinha 30 reais o meu capital inicial <risos> <risos> e aí a gente começou comecei a o milagre da multiplicação né Do, uhum. dos 30 comprei em suma para produzir mais dois uhum. aí então eu tinha 60 reais depois da venda Comprei para fazer mais quatro, oito, dezesseis e hoje a gente está com uma tiragem média mês de dez mil peças. Nossa! Que é o que a gente fabrica hoje dentro do ateliê. Uhum. Então tudo começou realmente muito, muito, muito pequeno, né? E uhum. hoje e graças a Deus. O processo ainda é muito artesanal? Como é que está o processo? É bem artesanal. 100% artesanal. Ah, que legal. É, então hoje são dentro do ateliê, diretos, assim, empregos diretos, são 30 mulheres que trabalham que faz todo que, que trabalham na parte da produção né de administração a produção e a gente tem aí uma aí tem uma grande cadeia envolvida né de, de terceiristas que trabalham com a gente tanto fabricação parte de solda que não é interno banho e tal mas aí tem uma galera bem envolvida nessa produção
0: e teve uma mudança bem clara né Maria eu percebo da atuação da tua mãe que de repente ela vendi, revendia produtos uhum. que alguém produzia sim e você passou a, fazer, a vender algo que você produziu é um divisor de águas, assim, né?
1: Então, é, eu, eu, eu sou vendedora, né? Eu digo que... Ah, qual é a tua profissão? Eu sou vendedora. Aprendi a vender. Eu acho que depois que a gente aprende a vender, a gente uhum. faz qualquer coisa da vida. Uhum. E a minha grande essência, eu acho que foi a parte da venda ali na adolescência, né? E aí, depois daquilo, eu aprendi que pronto, já, já, já tinha um segredo na mão, que era saber vender. É, em seguida a gente começou a parte produção, produzir é um baita desafio, é um grande desafio né muito uhum. desafiador, a parte produtiva ela envolve um processo muito longo, desde a criação até a parte da venda né mas eu acredito que é isso que fixou tanto a marca no mercado, porque produzindo também a gente tem o, o a gente consegue criar uhum. o que a gente quer, o que a gente acha que o mercado está em falta a gente consegue de fato direcionar o produto para que a gente quer atender, né? Então, acho que esse é o grande diferencial. Uhum. Mas você
3: te, pod poderia ter produzido é, pijama ou outra coisa, mas entrou exatamente no, no lado da bijuteria, o caso?
1: Eu acho que... Porque, assim, é, é completamente... Né? A minha mãe trabalhava com pijama, né? Trabalha é. com confecção. E eu acho que a, que a bijuteria ali, a semi ela veio... Nossa, foi muito despretensioso, né? Não tem ninguém que trabalha com isso na, na família, não tive nenhuma base, não tive nenhum, não entendi, não entendi absolutamente nada, e foi realmente algo que foi crescendo muito aos poucos, eu sequer imaginava. E, e deu muito certo. Uhum. Acho que talvez por muita dedicação, né? São 14 anos aí dedicando a, absolutamente a isso. E há um ano atrás, aí eu, mais ou menos um ano atrás, eu abri uma segunda empresa. Que aí é de confecção de, de roupa também, né? Aí
3: voltando, é um voltando ciclo completo. Lá pra... <risos> uhum,
0: exatamente. Que legal. E, uhum. e esse processo de, de, produtivo ali, de, de escolher, eu acho que o, recentemente o mercado é, de moda se abriu muito para marcas próprias, uhum. né? E você falou que tem 14 anos isso. Então, exatamente. E já sempre foi, sempre foi Mariana Amaral, desde o do começo. Sempre foi. Sempre Como foi. foi. Marau, Legal. Foi e vocês e vocês é, fazem é, a venda disso pela internet? Eu vi que tem e-commerce e também tem tem loja física.
1: Então, é, o foco da marca é o atacado, né? A gente atende hoje 300 clientes no no mundo, né? A gente tem cliente até no Japão hoje que são Caramba. revendedores da Mariana Amaral Acessórios, né? A Mariana Amaral Acessórios hoje se posicionou como uma das marcas mais importantes do segmento no Brasil. Uhum. Então, eu tenho bastante orgulho de levar esse nome, porque, né, sou aqui Sim. de São José, sou daqui, tem uma galera que trabalha aqui, uhum. e a gente está levando o trabalho para o mundo, né? O que sai daqui para o mundo inteiro conhecer. É, a marca está, graças a Deus, hoje muito bem posicionada no cenário desse... desse... Da, né, desse segmento é, mas paralelo a isso a gente tem as nossas vendas via varejo que representam né, em menor escala a nossa produção mas a gente também trabalha com e-commerce e a Do fez um ano agora a gente abriu uma loja física também que é a loja própria da marca que fica em Jureira Internacional
0: uhum, legal e como é que você percebe, assim, é, porque não, não existia esse espaço antigamente, assim, como é que foi faz, começar a fazer isso há 14 anos, de, de abrir um espaço no mercado para se posicionar como marca? Porque eu, eu não tenho tanto conhecimento nessa uhum. área, mas eu imagino que esse é um mercado que sempre foi dominado por grandes nomes, assim, uhum. né?
1: Então, é, tudo começou muito pequeno, né, muito artesanal, então eu acho que eu fiquei trabalhando no mínimo uns dois anos ali sozinha, completamente sozinha, então criando, comprando, produzindo, vendendo cobrando, fazendo todas as partes do, do tudo é, dentro do meu quarto e depois da ridícula da casa da minha mãe uhum. durante uns dois anos era eu sozinha fazendo tudo então eu acho que não existia uma necessidade Ex existia da minha parte uma vontade muito grande de crescer mas não existia aquela necessidade porque o custo ainda era muito baixo, né? Sim. e aí conforme cada, cada pedacinho que eu ganhava, era um pedacinho a mais que eu aproveitava e conseguia né? Fui, fui me aproveitando disso até uhum. conseguir de fato ganhar um espaço maior no mercado
3: não foi tanto no processo da estratégia mas foi, foi, foi na, no processo de fazer cada passo é, no seu tempo nunca houve
1: estratégia é, pois é assim eu, eu, eu,
3: eu acho que o elemento do negócio né uhum. tipo assim eu ah, vou chegar para ser uma marca gigante não sei o quê.
1: não nunca muito pelo contrário assim eu acho inclusive muito surpreendente porque o que eu percebo hoje no mercado é que né sem enfim é, vitimismo, mas eu acredito que normalmente, assim, ah, uma mulher jovem e tal, as pessoas acabam pensando, ah, calma aí, tem alguma coisa por trás, né? Uhum. Então eu gosto de contar sempre a minha história, porque todas as vezes é, vem assim, ah, tá, mas teve um investidor, ah, teve uhum. um pai rico, ah, teve um marido que ajudou, teve alguém que fez alguma coisa, e de fato não teve, né? Uhum. A minha mãe era uma costureira, viúva, tinha éramos eu e o meu irmão, eu não tinha... Um real para investir, assim, eu me lembro uhum. muito, era tudo muito contado, assim, um medo muito de dar errado, uhum. de dar um passo em falso. Então, ainda que eu quisesse ter uma estratégia, eu não tinha investimento, né? Uhum. Então, o investimento era o produto que eu vendia e o que sobrava, o que eu precisava guardar para comprar novamente e poder vender. Então, o crescimento foi muito gradativo, assim, foi muito é, pequeno, passo, em pa pa passo a passo, assim, então... Não tinha nem como sonhar muito alto. Ah, vou vender... Eu tinha algo muito realista, né? Ah, vendi, sei lá, 100 peças esse mês. Então, mês que vem eu vou dar o meu sangue. Porque eu já não dormi eu fazia tudo, né? Uhum. Vou dar meu sangue para vender 110. Aí eu ficava assim, nossa, mas eu trabalhei tanto para produzir, vender e tal, como que eu vou conseguir fazer 110? Ah, do Sim, meu não meu jeito, um jeito né? <risos> Mas era basicamente isso. Então, na
3: realidade, a tua mentalidade, na tua mentalidade era um processo de venda, eu preciso vender isso tudo, uhum. aí eu vou descobrir como é que eu vou produzir isso.
1: Exatamente. Na verdade, assim, ó, é, é, dentro da minha cabeça eu tinha uma logística <risos> que eu tirava, tipo, a ah, um dia da semana apenas para comprar o que eu precisava, então eu tentava, eu não podia gastar o meu lucro com estoque parado, então, tirava um dia hum. da semana para comprar exatamente o que eu precisava para produzir é, dois dias dois a três dias eu saía para vender e o resto do tempo eu passava produzindo uhum. então tipo essa era a minha didática para eu conseguir atender todo mundo né só que eu sempre tive muito claro na minha cabeça que eu gostaria muito de atender o atacado entendi não sei se porque a minha mãe já vinha de uma fábrica de atacado e talvez isso era... Enfim, mas sempre tava muito claro para mim que o meu mercado era o atacado, né? Uhum. Então era meu foco, era onde eu queria chegar, eram os lojistas, assim. E aí eu consegui, graças a Deus, assim, tive boas oportunidades de entrar em, lo... em lojas na época bem conceituadas, bem posicionadas, e isso foi abrindo portas, né? A partir do momento que tu tá num lugar bacana, tu consegue dizer, ah, eu vendo pra fulana, ah, que bacana, tu vende pra ela, então quero vender também. Sim. Então tinha mais credibilidade, né, e aí foi e isso. esse
3: processo de é, tocar o processo comercial, de chegar e ter todo mês regular, de, regular assim, uhum. tipo, sem vendas, 200 uhum. vendas, é, foi tranquilo, assim, ou que tinha mês difícil, tinha mês é, fácil, como é que você lidava com isso?
1: Como eu tinha, é, é, a minha capacidade produtiva era muito menor do que a minha procura. Né? Então, assim, eu vendia 100% do que eu produzia, do que eu conseguia produzir. Isso não era o problema, então. Isso não era o problema. Então, que se bom. eu tinha quem comprasse, e aí, muito pelo contrário, eu acho que até eu posterguei a minha, o meu crescimento porque eu tinha muito medo de contratar alguém. Poxa, daí todo mundo falava, não, mas tu tem que contratar alguém pra te ajudar. E eu dizia, nossa, mas e se não der? E se eu não tiver dinheiro? E se não der certo? E se a pessoa não fizer? Porque só eu sei fazer. Acho que uhum. toda todo aquela... Centralizadora
0: pra fazer com excelência, digamos assim.
1: E hoje, assim, hoje eu vejo a mesma mentalidade, hoje eu tenho quando eu atendo alguma cliente menor, ela fala, ai Maria eu faço tudo na minha loja, uhum. né? Eu faço a compra, eu faço administrativo e tal, e aí eu não consigo e tal. E hoje eu vejo que muita gente tem esse problema uhum. de não querer delegar e isso posterga o, o crescimento, né? Sem dúvida, eu teria vendido muito mais lá no início se eu tivesse pessoas me ajudando. Uhum. E aí eu levei acho que uns dois anos para contratar, para ter coragem. Uhum. De contratar a primeira pessoa. E
0: aumentar a estrutura.
1: E aumentar a estrutura. Esse e daí per... do meu quarto passou pra edícula da minha mãe.
0: <risos> Sim, de deve que ter é, é, é aquele ponto. É o crescimento como a coisa vai acontecendo.
3: E esse perfil comercial, como é que nasceu? Como assim, é, é que foi tentativa e erro todo dia? Chegasse Tem. a estudar alguma coisa depois?
1: Não, não nunca estudei nada. <risos> é a minha, como eu tava falando, né, aí a minha mãe tava tentando ali esse crescimento, mas ela tem um perfil zero comercial e um perfil zero empreendedor, né, então ela sempre, desde o início assim, muito dizer minha filha, mas que medo, como que tu vai fazer isso? Meu Deus do céu, tu tem que trabalhar de carteira assinada. Ela dizia, inclusive eu tentei durante esse período trabalhar de carteira assinada, mas aí eu fui para uma empresa que trabalhavam mais de 200 mulheres e quando eu vi eu tava fazendo brinco para todo mundo.
0: Nossa, empreendendo então, tipo, dentro é, da empresa.
1: Exatamente, então eu via que tipo, eu ganhava muito mais, não fazia sentido, sabe? Sim. Só que ninguém ninguém do meu ciclo ali eu acabei não fazendo faculdade, então, tipo, a minha família me cobrava muito. Nossa, tu foi sempre tão boa aluna, como que tu tá abrindo pra fazer bijuteria em casa numa mesinha de café da manhã, uhum. que era onde eu trabalhava, né? mas até hoje uma mesinha de café da manhã, assim, que eu colava <risos> em cima da cama.
2: Uhum.
1: E as pessoas... Então, assim, não tinha apoio, né? Não tinha aquela segurança, era... Ia dando certo, e foi dando certo, <risos> e foi dando certo. Uhum. E acredito que é muita energia, muita dedicação e...
0: Sangue no olho. <risos> Sangue no
1: olho, mas, acho que é um pouquinho de sorte. Também. Mas não tinha
3: uma, uma, uma imagem de uma pessoa, um perfil de uma pessoa que você usava como referência para se inspirar? Não. Era só a força de fazer acontecer? A
1: vontade, a vontade, muita vontade de fazer acontecer, sim. Muita
3: gente é empreendedora hoje em dia tentando é, se espelhar em alguém famoso, Marcos Zuckerberg, hum. é, Elon Musk, sei hum. lá. E mas quer, essa, esse tipo de perfil não foi o teu caso?
1: Hoje eu tenho muitas e grandes inspirações, nossa, né?
3: Influenciadores. Assim.
1: Com certeza. Mas na época, há 14 anos atrás, é, sei lá, não lembro nem se existia o WhatsApp, acho que não. <risos> não, não é, não já foi em 2005,
0: né? Por aí, 2006.
1: Imagina, não tinha. Eu tava, na, eu tava no terceirão, uhum. né? Eu tava cursando o terceirão nessa época. Então, não, não era tão, assim, evidente. E, e, e realmente era, sei lá, uma brincadeira, um hobby, algo que era pra ganhar um dinheirinho extra, né? E, então, não tinha, assim, ah, é aquela coisa, ah, quero ser como tal pessoa. Nem imaginava que daria tão certo. E eu tinha vários medos, né? Uhum. Tinha vários medos na época. Nossa, mas eu tô fazendo bijuteria, mas será que sempre vai vender? <risos> mas será que... Meu Deus, eu já fiz tanto. Será que as pessoas vão continuar comprando? Eu tinha esse, né, essas... Uhum. Um pouquinho de medo, assim. Mas e aí, foi indo, foi crescendo. E, e como é que
0: tu e... se inspirava pra fazer os modelos? Onde é que tu buscava referência pra, pra fazer as tuas criações?
1: Aqui, na época... É... Na verdade, ainda é né um polo de, de acessórios aqui no Sul, né? Então, tinham grandes marcas aqui. Algumas até existem até hoje, né? E a gente vai olhando aquilo como referência, uhum. se inspirando naquilo, buscando inspiração e referência dentro de, dessas marcas que, na época, eram maiores, que né? Que
0: talvez estejam olhando outras coisas fora, né? Exatamente, se inspirar.
1: que já estavam mais tempo no mercado também, enfim. E acho que também a gente trabalha, na, na bijuteria, a gente trabalha muito com protótipo, né? Tu vai pegando as pecinhas, tu vai colocando. Então, é, é quase que um quebra-cabeça. Uhum. E aí, encaixando. E ela na loja, ah, pô, isso aqui combina com isso, encaixou aqui, legal, bacana, vou levar. Ah, isso aqui ficou bom com isso aqui. Não, não ficou, ficou pesado. Então, tinha coisas que, ah, não funcionava. Daí, tinha que chegar em casa, desmontar e fazer de novo, uhum. né? Eu lembro de
0: uma época que bombou um negócio chamado Max Colar. Eu nem sei se isso existe ainda, existe. mas que é gigantão, assim. Existe. Nossa. <risos> Vendemos alguma
1: coisa. Fez muito, fez muito para Isso muito, bombou demais, né? Bombou muito. <risos> é, a, a moda ela é o, hoje, né, depois dessa história, dessa trajetória a gente fica mais claro entender a moda, né, e o que que acontece. Então, tu começa a perceber que vai ficando meio previsível o que vai acontecer, né? Tu não precisa esperar acontecer para que que de fato vá atrás daquela referência. Então, é, a, a moda é constituída de várias macro e micro tendências né, que vão surgindo. Uhum. Existem peças que a gente vai usar para sempre, como há ah, um pequeno brinquinho. Uhum. E existe o Max Collar, que em determinado momento vai estar tá muito em evidência, em determinado momento vai cair, daqui a pouco vai voltar novamente. Uhum. E o mercado ele vai te, te direcionando. Aonde assim, você vai buscando as suas inspirações, vão, vão te direcionando para isso. Mas como o Max Collar tiveram zilhões de coisas que foram vindo e, assim, explodiam.
0: Às vezes uma atriz ou uma cantora ou coisa assim usa e aí bomba.
1: Antigamente, a Globo, as novelas, eram sei lá, as maiores ditadoras de moda que existiam, né? Uhum. Hoje são as grandes influenciadoras. Então, tu tem que estar muito atento à internet pra ver isso acontecer.
2: Uhum. Acredito
1: também que o grande desafio da moda hoje é que é tudo muito rápido. Uhum. A internet tá deixando as pessoas muito... Imediatistas. Masciosas. Imediatistas, exatamente. Uhum. Então, assim, ah, fulana usou ontem o colar, tu tem que ter Hoje, Eu quero vender. postar uma
0: foto no meu feed hoje, com esse colar igual. Não,
1: o meu comercial fica muito bravo, porque daí, tipo assim, às vezes eu vejo alguém usando, e falei, cara, acho que eu tenho uma corrente dessa, não sei quando guardada, uhum. e um insumo, né, porque são 10 anos, sobra uma coisinha aqui, sobra uma coisinha ali. tem quase um ali. galpão de estoque, né? Eu tenho um galpão de estoque. <risos> eu tenho, eu tenho. Tenho bastante estoque, assim, uhum. são 10 anos. Isso que eu sou zero acumulador, então volta e meio eu faço umas... Limpezas e vou doando e tal. É difícil mas até catalogar tudo coisa. isso pra saber o que tem, né? Não tem nem como, eu acho. <risos> acho que até tem, mas assim. É, é nenhum... tu,
0: tudo muito de memória. E, tem mas trabalho. você falou do imediatismo, é legal esse ponto, porque realmente as influenciadoras nesse nicho de moda, elas puxam totalmente o mercado, né? É, é louco, assim. Às vezes, até de repente, uma criação de vocês que uma influenciadora usa, é uma uhum. coisa original de vocês. Uhum. Aí isso faz todo o mercado se regular pra aquela peça. Já aconteceu isso?
1: É, com certeza, já né porque é, hoje tem que estar tá na internet né A tua uhum. marca está no online ou ela não existe é... foi
3: rápido né quanto tempo tem esse processo de mudança vamos dizer assim a, a o, efe, o efeito da Globo e o efeito do Instagram assim com a transição que foi uns quatro anos
1: eu acredito que de uns quatro cinco anos para cá e acredito que os últimos dois assim tá cada vez mais forte uhum. e é muito chega a ser assustador o efeito que isso tem eu tenho um exemplo básico assim é, acho que há dois verões atrás, assim, a, é, existia um produto que a gente não trabalhava, que era um elástico, um laço de cabelo. Um uhum. lacinho de cabelo, assim, que a gente chama de scrunch. É, eu comecei a perceber que muita gente usando, muita gente usando, só que eu nunca vendi laço de cabelo, né? Vendia brinco, colar, ser, enfim. E aí eu cheguei um dia e falei, cara, vou. janeiro é um mês de férias e tal, que a gente não, não é um mês de bombar, de vender. Vamos incluir esse produto no mix, vamos fazer, minha mãe costureira, uhum. vamos fabricar alguns e vamos ver qual é. E foi assustador. Foi, assim, assustador. Eu deixei a minha mãe quase louca, assim, tipo, indo uhum. atrás... Gente, sério, vocês não têm noção do que eu Compra impido, todo o laço assim. que
0: tiver na cidade.
1: E aí a gente fabricando a um fita. processo extremamente artesanal, assim, de corte. Daqui a pouco a gente cortava e aí começava a direcionar pra algumas é, facções, né? Que fazem costura terceirizadas pra gente, porque dentro do ateliê eu não fazia aquele produto. Enfim, assim, eu não quero mentir, mas eu acredito que em três semanas a gente deve ter vendido... Dois mil laços Nossa. E era assim, é. absurdo não, não havia laço que, que Eu fazia, fabricar fabricar falava Pronto, agora
3: uhum. E a história né, que é dessa, desse laço Como é que apareceu? Ele apareceu no Instagram de alguém? A gente começa a
1: perceber no Instagram eu, eu começo assim Eu acho que não é nem algo tão Tão nítido É algo meio que intrínseco quase, sabe? Uhum. Sei lá é como...
0: Um olhar tipo isso aqui vai bombar
1: não. Vai olhando e começa a perceber, opa, de novo. Uhum. Mas acho isso, que vi mais uma vez. Mas sabe? Isso,
3: mas esse, essa tendência nasceu de alguma outra, de alguma outra de, fonte? Vi, ou, de, ou de vocês? Com,
1: não, a gente vi algumas pessoas usando assim, né? Eu falei, cara, acho que dá pra
3: incluir onda. um
1: produto desse aí <risos> dentro do mix, né? Uhum. E aí a gente criou o nosso, um pouco diferente do que tinha ali. A gente, inclusive, usou uns tecidos diferentes, que, que era o que o pessoal mais queria, porque ninguém tinha pra vender. Na época, em Florianópolis, ninguém produzia esse laço. Nós somos realmente as primeiras aqui. Uhum. E foi bizarro. Depois, assim, todo mundo que costurava, que tinha ateliê de qualquer coisa, tava fazendo o mesmo laço pra vender e era assustador. Assim, é... Sim,
0: você acaba ditando então... uma moda por conta disso.
1: Acredito que não foi a gente que trouxe a moda, né? Isso uhum. tava já... A moda já tava acontecendo ali. Acredito que a gente trouxe antes na nossa região, assim. Talvez uhum. até dentro do nosso segmento ali de marcas fomos as primeiras. Uhum. Mas acredito que aquilo bombou tanto que depois todo mundo chegou correndo, de verdade, né? né? E começa a perceber e a, a usar aquilo como referência e, né, a...
3: e agora, hoje em dia, teu foco não tá mais no processo industrial, tá mais no processo comercial, de desenho.
1: Industrial, mais no processo industrial. É ainda. mesmo? Aham. Uhum mas eu curto bastante o comercial
3: então hoje não tá mais no processo comercial
1: eu tento o máximo que eu consigo assim, ter um ah, bom relacionamento, é. tá sempre perto do comercial, ter uma relação próxima o nosso showroom fica dentro do ateliê dentro da fábrica, então quando eu posto tô sempre ali, né, conversando com as clientes converso muito com elas pelo pelo Instagram e tal, tipo, recebo feedback sempre mas a minha é, é, o meu trabalho, ele tá mais...
3: eu achei curioso porque você falou que o a força que fez a coisa acontecer foi a, teu, a tua força comercial uhum. e por alguma razão começasse a se terceirizar mais essa parte?
1: o que eu, é, o que eu percebo é o seguinte né? é, para produzir a gente tem que saber como vender né uhum. então quando a gente cria um produto lógico que né, sempre é, tem erros e acertos né graças a Deus a gente está acertando mais que errando mas erra também uhum. mas assim é, do ponto de vista comercial se tu entende o porquê aquilo vende o porquê aquilo resolve a, a vida do cliente, o porquê que a gente vai vender aquilo, fica muito mais fácil vender. Uhum. Então, quando o, o meu comercial recebe um produto, ele já meio que sabe porquê que ele está vendendo aquilo e como ele vai vender aquilo, né? Uhum. Qual é o argumento de venda? Qual a estratégia que a gente vai usar para vender Preparar aquele produto? Preparar esse recado né? já para
3: eles, assim, ó, é teu recado é esse, que tem que se passar.
1: Exatamente, <risos> então já fica mais fácil. Uhum. E como a nossa venda... Não é feita através de... A nossa a gente fala sobre venda online, mas assim a nossa venda online de atacado não é feita através de uma plataforma, né? A gente uhum. faz muito via WhatsApp e tal. Mas a nossa comunicação é muito online, né? Através de, do Instagram e tal. Então, vender pelo Instagram...
2: Uhum.
1: Mostrar o porquê tu tá vendendo e não dizer... Ah, olha só, esse colar é lindo. Uhum, uhum, né sim. Tipo, ah, esse colar é isso, ele é aquilo, ele é aquilo outro. A Tem que ter uma história por, por trás. Por disso tem que ter propósito, tem que uhum. ter história, tem que ter o porquê, e é por isso que as pessoas consomem, né? As uhum. pessoas consomem justamente por isso. Então, eu não deixo de vender, só que tô vendendo de uma forma diferente, uhum. sabe?
0: Vendendo antes, né? E, antes.
3: E, é. a e a transação para online? Você falou que tem um e-commerce já? Você tem uma tem um
1: e-commerce, é, a gente... Na verdade, tem um e-commerce, sei lá, uns quatro anos, mas a gente fortaleceu esse e-commerce desde que iniciou a pandemia. Uhum. E a gente tem tido um resultado bem positivo.
0: Mas o e-commerce é varejo, não é varejo, atacado? Varejo. varejo.
1: Aí a nossa venda atacado online é feita através do WhatsApp. Uhum. Né? A gente, porque como a gente atende Brasil, atende mundo, né? Uhum. A gente faz via FaceTime, via WhatsApp, catálogo, foto, enfim.
3: Uhum. mas vocês sempre comunicaram através das redes sociais por exemplo, ou, ou isso uhum. foi uma coisa mais recente também é,
0: eu, eu acho que, que em termos de marca vocês foram uma das marcas que por ter 14 anos que pegaram bem essa transição né? Pegamos. De, de algo que está influenciado pela novela e depois algo que está influenciado uhum. pela TV e ter que vender de um, de um para outro digamos assim
1: é, eu acho que assim é, a, a parte de, de comercial assim, a, a parte da venda propriamente dita do consumo, ele foi mudando muito durante esses 14 anos, né? E hoje, o que a internet consegue fazer é que a gente consegue chegar a muitos lugares ao mesmo tempo, que era basicamente o que eu tava falando ali sobre... Uhum. sobre como vender, né? De que forma uhum. vender. É, o que eu percebo, assim, e foi um grande divisor de águas dentro da minha empresa, foi quando a gente percebeu, sei lá, é, existiu aí uma crise no comércio há uns quatro, cinco anos atrás, uma reclamação muito grande, todo mundo reclamando, vai, ah, ninguém vende, ninguém vende, ninguém vende, começa tava uhum. parado e tal. E aí eu atendia já muitas clientes aqui, eu comecei a perceber, cara, espera aí, tem gente que não tá reclamando, né? <risos> e essas pessoas que não estão reclamando, elas estão fazendo o quê? Essas pessoas já estavam no digital, já, já, já tinham entendido o recado, né? Do, do Instagram, do Facebook na época, já estavam já muito incluídas nesse momento. Na época veio o Snapchat, que depois saiu e continuou, né? Uhum. Migrou pro Instagram, enfim. E aí eu comecei a perceber que, pô, a gente precisa estar tá atento a isso. Na época eu comecei a perceber que era ali que tava o um segredinho, né? E aí comecei a pesquisar um pouco mais. É... Isso deve ter uns. Não, é um... não faz muito tempo, não. Uns três anos e meio, quatro anos por aí. E aí eu trouxe um consultor, que na época foi quem eu achei de marketing. Trouxe para Florianópolis, uhum. fiz uma consultoria com ele na época, acho que durante três meses e tal, e a gente começou a aprender um pouquinho sobre o que acontecia, o que, que era a tendência desse mundo, né? Tipo, uhum. tava vendendo tendência de modo, precisava entender da tendência do mercado digital ali online, o que, que ia acontecer naquele período, né? Para onde que a gente estava caminhando. Perfeito. E aí ali a gente começou com a parte da humanização, que era o que ele pregava muito. Mari, tem teu nome, precisa aparecer, precisa estar à frente, tem teu nome. As pessoas querem ver as pessoas, é com isso que elas se conectam e tal, e tal, e tal. E aí foi mais um grande desafio, né? É, acho que todo mundo que começa a fazer isso, passa por isso, né? Ai, mas meu Deus, mas exposição e claro. tal, e não sei o quê. E aí eu comecei a dar mais a minha cara a marca a partir daquele momento. E aquilo, sem dúvida, sem dúvida nenhuma, foi um dos grandes divisores de água que eu já tive aí dentro da minha Mas teu nome, tá,
3: teu nome sempre teve associado à marca, né? É, ela só Maral, não tinha Ela só sabe? não tinha um rosto exposta a isso.
1: Eu acho que faltava mais, assim, a comunicação, sabe? Uhum. Tipo, as pessoas, de fato, verem quem era... Se conectar com a Mari, de fato, né? Uhum. E isso vem acontecendo desde então, bastante. Acho que foi uma
0: até então tu mostrava só produto basicamente, Cara, não foto, fazia um story do... falando, ó, oh, vou te mostrar esse produto como tá. que usa esse produto? Uhum. Ah, tá aqui
1: a foto do produto, né? Uhum.
0: Ou tô usando hoje em tal ocasião.
1: É, exato, então como que tu vai usar esse produto? Com o que que ele combina? O que que é legal de ter nesse produto, né? Por que ter esse produto? E aí as pessoas começavam a ver ah, legal, pô, né? Bacana, tem uma roupa parecida com essa então quero também. Aí ia lá e pedia pra revendedora que comprava de mim, né? Uhum. Ah, eu quero aquele colar que a Mari tava usando Entendi. Ah, porque isso combina com aquilo Ah, que bacana, eu tenho isso em casa Então eu vou querer esse pra combinar com aquele uhum. Ou ah, se tu quer usar o um Max colar Eu te indico usar esse brinco Sim. Ah, pô, eu tenho o um Max colar Mas ainda não tenho brinco, quero brinco Tipo entendeu? a composição
0: dos looks que tu ia... Porque tem isso, né? O cliente ele quer comprar muito A proposta completa, né? É o que, eu passo,
1: o que eu passo sempre pro meu comercial É o seguinte, né? Mesma coisa A gente pode imaginar indo ao médico, né? Tu vai ao médico, tu chega lá, tá doente... Tu queres que ele te explique o porquê que tu vai tomar o remédio... Qual o remédio tu vai tomar e como que é pra tu tomar, né? Uhum. A mesma coisa é um cliente que vai comprar moda... Imagina que é a médica que tá indo na minha loja... Eu não posso entregar um colar pra ela e dizer... Pronto... Sim... Eu vou ter que ensinar ela... Eu vou dizer, olha... Ela não tem obrigação de saber... Obrigação quem tem, somos nós de ensinar... Uhum. Se ela já sabe, ok... Melhor ainda, mas ela não tem essa obrigação... Obrigação tenho eu de dizer... Ah, isso combina com isso... Isso fica legal com aquilo... Realmente prestar uma consultoria pro cliente, né... Assim como a gente, como atacado, a gente gosta de ensinar o cliente, ah, bacana tu expor dessa forma, olha aqui, eu tenho uma foto pra tu vender esse produto desse jeito, né? Uhum. E aí a gente vai ensinando o mercado a como trabalhar com aquele produto, ou como usar aquele produto, né?
0: Que legal. Uhum. E, e é, você, você, você falou uma coisa muito legal que é essa história de vender pro mundo todo, que tem até produto no Japão. Como é que isso começou? Como é que, qual foi a primeira oportunidade de vender pra fora?
1: Tá aí, ó, mais um divisor de águas. Uhum. <risos> mais um deles dos tantos. É... Existe uma. Até hoje existe uma feira chamada Bijóias, que é a maior feira de acessórios e da América Latina. Assim, é uma feira imensa que acontece em São Paulo. São quatro edições por ano. Agora não está acontecendo em função da pandemia. E a. Imagino que oito anos atrás eu participei da minha primeira edição da Bejoias. Uhum. Aí eu é, desafio vocês a imaginarem há oito anos atrás uma pessoa extremamente conservadora dentro de uma empresa muito pequena ainda, né? Uhum. Tipo, nos fundos da casa da minha mãe ainda, com uma produção ainda muito pequena. Uhum. E aí, tipo, tinha todo um processo pra tu conseguires entrar na época na feira e tal. Eu já vinha um tempo tentando e tal, até que um dia me ligaram e disseram assim, ai, ah, Mariana, daqui a 20 dias uhum. acontece a próxima edição da feira e, e você precisa estar Paulo. lá. E o ideal é tu ter de 3 mil a 7 mil peças. Eu não tinha nem 100 peças Nossa em Nossa, né? E aí eu pensei, gente do céu, e agora, né? O que 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 eu vou fazer. não Tenho produto, né? Morrendo de medo era caro. Uhum. Era uma viagem, ia ter que levar uma equipe, eu não sabia como que ia ser isso. O investimento demanda, de estoque para produzir. De estoque, de, de equipe, de. Enfim, era muito difícil, né? Meu Deus, eu me lembro como se fosse hoje. E eu falei, cai e aí, vou, não vou, vou, não vou. Eu falei, não, vou, nem que seja pra passar vergonha. Vou pra saber como é, né? E de fato foi pra passar vergonha, <risos> né? Porque a gente não tinha experiência nenhuma, não conhecia ninguém, não sabia como era, não, tipo, não tinha ninguém pra ligar e dizer, ai me dá aí umas dicas, o que, é que eu uhum. tenho que fazer? E aí a gente foi. E, sei lá, minha mercadoria que eu levei, na época que eu consegui produzir, esgotou em... Quatro horas de feira e a feira tinha três dias. Nossa. E eu não tinha mais o que vender, tipo, eu tinha um sistema que não. No final a gente somava na calculadora, porque não conseguia passar no sistema. E era muito cliente dentro do stand. A gente fez muito sucesso, tipo, uhum. já na nossa primeira edição de feira. E ali a gente recebia lojistas do Brasil todo. Uhum. E é ali que a marca de fato começou a crescer a nível nacional, né? Fazer o contato forte. com o setor
0: especializado.
1: Exatamente. Ali a gente começou a crescer muito. Aí depois dali eu comecei a estruturar melhor, né, minha produção, sabia quando ia acontecer a próxima feira, tinha tempo pra que isso acontecesse, né, no início, assim, essa primeira feira, sei lá, eu paguei o meu custo, porque eu não tinha nem mercadoria
2: uhum. a mais
1: pra vender pra daquilo. ter lucro,
2: digamos assim. Só
1: que assim, saí de lá me sentindo a maior vitoriosa do mundo, né, porque tava no meio só de gente grande, na maior feira que existia, no uhum. segmento, e super sucesso, os clientes adoraram nossa, é, é, era tão a imaturidade era tanta que tipo, a gente não levou nem embalagem pra botar no saquinho as coisas, uhum. então a gente colocava os colares dentro da sacola e tipo embolava tudo, uhum. foi nossa, meu Deus do céu e aí a gente foi aprendendo, dali a gente foi aprendendo sabia que precisava de uma equipe melhor pra, tra maior pra trabalhar lá Sabia que precisava de mais produtos e tal, mas ali eu comecei a construir como uma de Como
3: é que foi o segundo? O estoque foi todo no primeiro dia? No segundo né? dia, como
1: é que foi? A gente ficou lá passando vergonha. foda-se. <risos> aí conflito, lá, foda e <risos> os clientes chegavam e diziam, tá, mas como assim? E aí a gente montava uma vitrine, essa vitrine era, era lacrada, o evento não deixava abrir a vitrine nos outros dias, né? Aí o cliente vai falar, tá, mas eu quero isso da vitrine, aquilo, aquilo. Não tem, não tem. Como tu não tem? Vai fazer o quê aqui? Acabou. Aí eu falava, né, pô, minha primeira edição, né, ainda tô aprendendo e tal. Aí acho que os clientes foram também se solidarizando ali com a gente. Com a nossa e eu situação. fiz tanto sucesso que eu vim de tudo. Ah, então... Acabou tudo já. E aí acho que a gente, eles ficaram no final com um pouco de pena ali da gente. Tipo, muito, ainda muito imaturo no, no ramo, né. Uhum. E aí dali começou de fato um crescimento, assim, a nível nacional. E essa é exposição
3: que tem falado ali do, do Instagram, de chegar e começar a mostrar o rosto e ver como é que é as coisas, foi difícil? Foi, é...
1: no início foi. É, a gente chama de humanização, né? É. Tipo, realmente dar a nossa cara e humanizar, de fato, o nosso negócio, né? Mostrar mais pessoas do que produto. É, e é... O que eu percebi era o seguinte, né? Eu tinha várias... Eu comecei lá, na época dos blogs, chamando as influenciadoras, as pioneiras aqui do estado, que é a Amanda Sasso do Fofoxi, que a Milene Madeira, né? Que faziam bastante sucesso na época. Comecei a trabalhar com elas, fazer fotos e tal. E aquilo já trazia um resultado muito bacana. Já era muito legal, né? Tê-las com a gente. E aí, tipo, é, é, as pessoas já conheciam a marca. A gente já começou a divulgar um pouco e tal. E aí começou a chamar uma menina bonita aqui, uma modelo legal ali pra fazer a foto e tal e eu comecei a ter uns feedbacks assim, ó ah, mas a fulana é modelo, tudo não ela fica bonito, <risos> ah, mas a Beltrana é Miss, não, mas como é que vai ficar feio nela <risos> eu queria ver numa pessoa como eu né, e aí a Mariana já era mãe né, tinha uma outra vida, tinha uma outra rotina tinha uma rotina corrida e eu acho que as pessoas vão se identificando por esse lado, sabe <risos> e além, obviamente que além de mim eu tentava colocar pessoas da minha equipe também né? Então, há ah, uma que era mais alta, outra que era mais baixa, outra que era mais gordinha, outra que tinha o cabelo comprido, outra que tinha o cabelo curto. Uhum. E mostrava, olha como esse brinco fica num cabelo curto. Uhum. Viu como combina, como fica legal? O que as pessoas tinham medo, né? tinham um receio. Ah, mas será que vai ficar bom? Ficavam inseguras de comprar. E a gente começou a mostrar de uma outra forma, né? O que hoje é bem comum a gente ver na rede social, mas que na época poucas pessoas faziam. Então acredito que a gente cresceu muito dali pra frente de também.
3: Depois isso ficou tranquilo.
1: Ah, hoje? <risos> hoje tá em eu casa. Nem vergonha de nada, mas... Não <risos> vergonha de nada Eu acho agora. que é tipo
3: entrar na água, assim, literalmente, né? Depois é... que molha, acabou, né?
1: É que eu acho que é, a gente cria, a gente quebra essa vergonha, esse medo, depois que o resultado vem, né? Uhum. E é o que eu sempre falo pros meus clientes. Hoje, muita gente fala, ai, mas eu tenho vergonha. Ai, mas eu não gosto da minha voz. Ai, mas eu gravo vídeo e não gosto da minha voz. E eu sempre digo, cara, não sei que tu tenha já trabalhado na Globo, tenha feito novela <risos> ou qualquer coisa do gênero, tu vai, tu vai olhar pro teu defeito, né? Tipo, a hum. pessoa não gosta do nariz, ela vai se vendo, ai, meu nariz? Mas ninguém tá olhando pro teu nariz, é tu que tá Exato, olhando, exatamente, né? Exatamente. As pessoas querem ouvir a tua mensagem, não ver o, a, a, se o cabelo não tava legal, se aquilo não tava bom, né? Então, hoje, ah, Então.
0: E, é... e tu, com certeza, desenvolveu um relacionamento com essas clientes, assim, tem? Tu conversa com clientes que são clientes, sei lá, há muito tempo? Hum, 10 anos, ou...
1: Nossa, a gente uhum. falou da Mona ali no início, uhum. né? Nossa, a Mona hoje é, uhum. sei lá, uma grande amiga, é uma amiga, né? Sim, Eu e ela tenho... era tua cliente lá no começo. É minha cliente há alguns anos assim, uhum. algum, Não bem no começo, mas já há alguns bons Sim. anos Eu vou falar que pra mim A melhor parte do meu trabalho é essa assim, É construir uhum. realmente relacionamento com as pessoas Poder trocar ideia uhum. É poder dizer, pô, isso aqui pra mim deu certo Pô, fiz isso aqui, não deu certo Que a gente começa a trocar figurinha, né uhum. Ah, contratei a blogueira tal, ai ah, aí, pô, foi sucesso uhum. Não, não, não gostei muito não uhum. E a gente vai trocando ideia sabe? Pô, isso aqui, bacana fazer Não, isso aqui não, não é legal e a gente vai construindo, de fato, uma relação de, 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 de credibilidade, de confiança mesmo, né?
2: Uhum. E uh,
3: vocês têm procurado essas blogueiras, as, as sim, Instagrams? Sim, Ou elas, elas procuram vocês? Então, como é que tá essa relação?
1: É que aí depende muito do, do perfil e qual o momento que tá, né? Essa, a gente hoje chama de influencer, né? É influencer. <risos> então, tipo, se a gente pegar uma influencer aí de nível nacional... Dificilmente ela vai te procurar, né? A sim. gente vai procurá-la, né? E, é um, é, é, e vocês têm usado esse tipo sim, de perfil? Sim, sim, sempre uso. Uhum. E é um produto que custa caro, né? É um marketing caro, não é um marketing barato. Uhum. Sim. Mas a gente está sempre, constantemente colocando, né? Principalmente com perfil que tem a ver com a gente, né? Mostrando, enfim. E, ó, recentemente. É que eu sempre tive assim, uma, um pouquinho de loucura no DNA. <risos> é, eu, eu trabalho com uma influencer, que é a Maridala, há algum tempo, que é lá de São Paulo, né? E a Maridala tinha uma comunicação mais direcionada com um atacado, enfim, que era o meu público. E aí há pouco tempo eu vi que ela tava recebendo duas amigas também, influencers, três amigas. Na casa dela, agora ela tá morando aqui na Brava. Uhum. Falei, cara, eu vou fazer uma sacola para cada um, seja que Deus quiser, vou lá deixar na casa dela, né? Uhum. Vai que. Vai que. Peguei uma sexta-feira, seis horas da tarde, fiz quatro sacolas imensas, fui lá, bati na porta uhum. da Maridala, uhum. deixei lá na, no, no quatro sacolas assim, gigantes, uhum.
2: que,
1: pensando em custo de mercadoria, era um valor relevante, mas em divulgação não significava muito, então se desse certo ia ser um bom negócio. Uhum. E aí deixei quatro sacolas lá no, na portaria dela e as quatro publicaram a marca e marcaram a marca. Uhum. Uma delas é a Rica de Marré, que é uma influencer que tem, sei lá, acho que dois milhões de seguidores. É super bem posicionada. Gigante. Uhum. gigante A gente ganhou um marketing gratuito. hoje uhum. eu, eu já tô até negociando hoje com ela, mas a gente ganhou um marketing gratuito porque ela amou o produto. Uhum. E aí, tipo assim, poucas pessoas. Sairiam uma sexta-feira às seis horas da tarde, cheguei lá, cheguei, deixei a sacola virei a volta é, e voltei pra casa, isso, né?
0: Isso é você, assim, a, a, a aquela, tem aquela frase a sorte gosta de te encontrar trabalhando, né? Uhum. <risos> então, esse é o ponto, assim as pessoas, às vezes, não têm esse ímpeto, né? De enxergar uma oportunidade, é legal isso? É,
3: mas quer olhar o negócio, assim eu vou correr esse risco. Exato, Exatamente.
1: <risos> é, e assim, é, é eu acho que eu sempre tive um pouquinho disso, assim ah, eu vou tentar, beleza, se não der certo uhum.
0: Tô na chuva pra me molhar. É,
1: tentei, fui lá, levei, beleza, fechou. Então, assim, eu sempre tentei, sempre levei também tudo muito pro, pro lado positivo. Assim, muitas coisas também que eu já fiz, que eu já mandei, que eu já paguei, uhum. que eu já investi, também não deram certo, assim, né? E engraçado que dessas eu costumo nem lembrar. Eu acabo uhum. focando mais no que dá claro. certo. Porque se... Se uhum. for gastar energia com isso, fica um pouco...
0: E nesse processo de, desse tempo todo empreendendo, Mari, em alguns momentos vocês viram a marca chegou num patamar e a marca está estagnada, por exemplo. Que, que Vocês chegaram e falaram assim, cara, o que, que eu vou fazer para ir para o próximo patamar? Assim, a, a, você enxergou isso claramente?
1: Eu, eu acho que a marca nunca chegou a estagnar. Uhum. Mas eu comecei a perceber, e aí tem que ter muito essa questão de sensibilidade do que está acontecendo né, no mundo. Acho que hoje... Qualquer empresário de qualquer ramo, de qualquer segmento Tem que entender qual é a postura De consumo, né? Pra onde tá indo o consumo O que, é que as uhum. pessoas estão consumindo E chegou, chegaram alguns momentos Que eu comecei a Olhar e perceber... A velocidade
0: tá menor do que tava Digamos assim
1: Exatamente, então assim, cara, acho que, né? Preciso ver alguma coisa, um dos passos que a gente deu Foi incluir semijoia no nosso mix uhum. Coisa que nenhuma outra marca tinha Hoje acredito que quem tem uhum. Nem sei se tem, na verdade mais um mix tão completo com o nosso, com o de bijuteria e semijoia, que pra quem é leigo talvez pareça muito parecido, mas na verdade é muito diferente.
0: Pois é, qual que é a diferença? Eu sou leigo nessa. <risos>
1: <risos> Todo o processo, tanto produtivo, o processo produtivo é completamente diferente, né, a bijuteria lá envolve, nossa, um zilhão de outros insumos e coisas que a bijuteria não envolve. A bijuteria é um produto que a gente banha depois de pronto, a, a desculpa, a CMJ, a, a gente banha depois de pronto, a, semijó, a bijuteria a gente compra banhado e depois produz, por Entendi. exemplo. E o que de fato difere, assim, no mercado, não falando do processo produtivo, é a quantidade de ouro que tem naquele produto, uhum. né? A bijuteria a gente usa um flash e um verniz, uhum. né, anti-alérgico, é um banho excelente também. Mas, mas não é... tem ouro
0: ali na bijuteria? Tem, tem, tem
1: uma quantidade de ouro menor. Uhum. E a, pra ser considerado semi-joia, a gente tem que começar a trabalhar com três camadas de ouro uhum. é, na, no produto, né? A partir de três camadas de ouro já é, já é considerado uma semi-joia. E aí, pra dar resistência, a gente pode dar quantas camadas quiser. Uhum. Só que o ouro tá pela hora da morte, né? Sim, então sim. tem que tomar muito cuidado. Aí que dá uma boa gestão de... Sobre o que a gente tá falando lá, sobre saber vender ou não, né? A diferença do, da, do processo industrial é que não adianta tu criar um produto lindo... E ele não ser comercial. Então, a, a grande estratégia é tu criar uma bijuteria ou uma semi-joia muito bacana, mas que lá no final vai ter um preço que as pessoas possam pagar por ela, né? Uhum. Porque ainda assim é um produto a gente sempre é mulher, né? A gente gosta variando, claro, enfim. Claro. Então, eu gosto de ter um leque grande de produtos. Mas a grande diferença é essa a quantidade de ouro que tem em cada uma.
0: E nesse processo do ouro, é, como é que é feito? é Sei lá, pega o ouro, derrete e faz um, um caldo de ouro pra banho. <risos> é,
1: é quase isso. <risos> é, Toda a parte nossa de banho é terceirizada. Eu já tive banho próprio, mas aí, tipo, é uma outra empresa. É muito
0: complexo? Muito. Porque imagina se tem que ter um forno pra derreter o ouro.
1: Sim, e aí... Não, é só o... É, é que são várias camadas de... É um processo químico muito uhum. extenso. É, e, e começa, assim... Começa que tu tem que amarrar peça a peça. Uhum. Num aramezinho, assim. Tu tá amarrando uma a uma num arame. E aí vai dentro de, tipo, de vários tonéis, assim. Ah, daí o primeiro ele vai dar uma base de... De, do produto. De um produto tal Aí a uhum. outra vai dar de um negócio que é antialérgico uhum. Aí fica ali um tempo Aí daqui a pouco ela vai rodar em outro balde Que uhum. vai... Outro uhum. processo Aí depois outro processo Aí Entendi. que vai entrar a primeira camada de ouro, a segunda camada de ouro Só que esse ouro é diluído, né? Não é uhum. num ouro puro Assim, né? Mas sim, sim, é. Imagina é um... tomar...
0: Hoje eu vou tomar banho de ouro <risos>
1: Não é... Não é tipo no ouro Mas é... Uhum. Né? Basicamente assim, numa cauda de ouro Digamos assim uhum.
0: daí Mas é, onde tá vocês lá. terceirizam isso?
1: Todo esse processo é terceirizado uhum. Todo... Nossa, Hoje a gente tem um banho que trabalha uhum. Pra gente, a gente banha Uma quantidade bem relevante de Produtos mês, assim Que
0: legal, bem, bem massa
1: é tudo, é tudo medido pelo quilo, né? Uhum. Da, do, é... A gente paga pelo peso Do produto, pelo uhum. peso da peça pronta né? uhum. E aí a outra diferença Que tem entre bijuteria e semi é que a semi é uma peça um pouco mais conservadora. E a bijuteria é uma peça que tem mais identidade de moda, uma peça mais robusta, Entendi. mais diferentona. Então, é, acho que a gente teve tanta, tanto sucesso na semi-joia porque a gente trouxe essa identidade de moda, a gente, tipo, descaracterizou a semi-joia daquele produto... Mais
0: clássico, assim. Mais
1: clássico careta. Entendi. E a gente trouxe uma semi-joia mais moderna, mais estilosa, mais... É com mais identidade, digamos assim, né?
2: Uhum.
1: As pessoas, às vezes, falam, ah, mas a Semi, não sei o quê. Se tu for olhar quem curte, de fato, moda, as grandes influenciadoras ditadoras da moda, elas normalmente usam mais a biju.
0: Claro, porque é uma questão visual também, né, Mário? Eu imagino. Uhum. Sei lá, a influencer, ela quer ter uma foto que impacte, que chame atenção. Exatamente. E daí, é. ela vai ter uma joia, que é um brinquinho, que, beleza, é uma joia cravejada diamante, mas ele é, sei lá, mais... É delicado, não tem tanta expressão, né?
1: Aí, nesse caso, elas usam ouro.
0: Uhum. Que
1: não é a semi, uhum. né? Então, aí também tem essa... É, tem, tem essa... Essa linha muito tênue, assim. Sim, entre sim. tu... Porque quem curte muito isso... Vai curtir uma peça de joalheria, um claro, ouro, né? E vai claro. ter, tipo, como pagar por isso. Né? Então, assim, a semi-joia, de fato, ela tem que ser algo atraente, diferente, leve, pra uhum. ficar comercial né, mas um produto, como que eu vou explicar, assim, que não, com... que não vai competir com a joalheria por exemplo.
0: Uhum, sim, perfeito. E que tem uma, uma identidade própria ali.
1: Exatamente, tem que ter uma...
3: Essa tua história empreendedora é bacana pra caramba, uhum. acho muito legal. E o pessoal não te procura a respeito disso, de como é que foi a tua história, pra tentar ajudar outros empreendedores?
1: Procu procura, procura bastante, assim. É, alguns anos atrás... É, eu, a Débora Viegas... Tu conhece a Débora Viegas? Sim, uhum.
0: inclusive eu tô, tô planejando trazê-la pra um papo aqui é. também. Ah,
1: ela é uma... Uhum. Meu Deus, ela é uma pessoa sensacional. Inclusive uhum. ajuda muita gente. Ela tá em
0: São Paulo, não né, Tá acho em que... São Paulo, uhum. né, com
1: outras duas marcas hoje de roupa, né? A Cal Ferronato e a... E a Ro, a uhum. Roberta... São do Clube W hoje, né? A gente fazia alguns eventos trazendo uhum. mulheres para contar a nossa história, né? Para ajudar, inspirar e motivar é, outras empresárias, outras pessoas que estavam começando para realmente dar aí um, um pontapé inicial e contar como foi. Então, hoje, de fato, é algo que... Sempre que eu paro para contar a minha história ou que eu... Não, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a história da marca, como começou. Ou quando eu conto, de fato, alguns desafios, porque eu gosto de falar mesmo, pô, fiz isso e não deu certo, não funcionou, Exato. sabe? Fiz isso e funcionou, porque... A história não é só de sucesso, né? São uhum. de altos e baixos e uhum. muita luta e muita batalha e, né?
0: E nesse fracasso, uma aprende com a outra também, né? Acho que isso é legal. O mercado todo aprende.
1: Exatamente. A gente dividir, de fato, isso, né? Uhum. Poder contar, poder... São 14 anos, né? Imagina quanta coisa deu errado nesses 14 <risos> pois anos, Pois é, né? imagina. Tem um monte é... de coisa pra ensinar. <risos> Exatamente. Então, assim como, né? Algumas deram certo e a gente pode ir trocando ideia. Então, tô sempre constantemente contando isso e falando. E as pessoas perguntam.
0: Uhum. E a preferência de vocês hoje, tu comentou que é a questão do atacado, né? Uhum. Acho que de repente é o maior atendimento que vocês têm é pro setor de atacado. Sim. E, mas tu enxerga no varejo uma oportunidade de expansão, ou tu acha que não é o teu perfil, ou o mercado não tem tanta demanda?
1: Eu, olhando por essa postura, assim, de, de, de consumo, né? Que era o que eu tava falando ali, as grandes marcas hoje estão se posicionando dentro do mercado com as suas lojas próprias, né? Uhum. Então, hoje grandes marcas de diversos segmentos estão tendo cada uma sua lojinha própria, né, uhum. em alguns cantos aí do mundo. Então, tenho alguns sonhos, a questão de franquear, a marca, né, inclusive a primeira loja, o objetivo da primeira loja era aprender com isso. Acredito que quando a gente atende a ponta, essa experiência que eu tive com a minha loja própria, ela foi muito engrandecedora pra mim, porque tu vê, de fato, não é um vendedor te falando, é tu olhando pro cliente, ele te dando a objeção na lata, entendeu? Uhum tipo, ah, esse produto eu não gosto dele por isso isso direciona muita coisa, né então tá ali por trás do varejo te faz aprender muito e eu, eu sou de fato é, 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 a gente brinca que é, é carinha de madame num corpinho de peão, porque <risos> é, eu, de fato eu gosto da, dessa parte, assim, de estar tá ali, trabalhando na, na luta então, assim, o primeiro mês de loja, eu praticamente passei grande parte dos primeiros dias lá dentro. Uhum. Olhando, observando, desde exposição, vitrine, como o cliente se comportava dentro da loja, o que ele gostava, o que ele queria. Isso para mim era muito importante, sabe? Como que a vendedora se comportava vendendo. E isso me ajudou muito a, a, a criar, ver o que, que era legal ter, o que, que não era legal ter, como que era legal expor. Isso te faz ver que o leque dentro do mercado ele é tão grande, tem tanta coisa pra fazer, tanta coisa para aprender para ensinar que é uma escola, né? Então a loja do varejo hoje para mim é uma grande escola que me fez crescer muito no atacado. Uhum. Então acredito que hoje uma coisa complementa a outra.
0: E em termos de loja, onde vocês têm a loja na, na fábrica anexa, que é aqui em São José? Que é showroom só que de é showroom. atacado. Acho ah, um uhum. só de atacado. Só atacado. E né? aí loja para atendimento ao público, varejo? Só joalheria. Só jurerê.
1: Ou ou Online, né? Tipo, e-commerce.
0: e, sim, e é tá. Então, essa loja de de certa maneira, é um, é um ensaio, assim, é um laboratório pra você experimentar essa questão do varejo também, né? Exatamente. Testar as coisas e tal.
1: Eu acredito que hoje, com a estrutura que eu tenho, né, é, é, acho que também pra minha sanidade, <risos> <risos> eu acho que, tipo, eu, Mariana, abrir mais lojas, não sei...
0: É porque tu falou que tu é centralizadora, né? No começo uhum. do pau, tu é... falou assim, cara, eu gosto de resolver tudo sozinho, então
1: eu precisaria crescer muito, assim, tipo, em estrutura para conseguir. Uhum. Mas também isso não... Eu sou libriana, né? Não significa uhum. que amanhã eu não possa mudar de ideia. Sim. Mas hoje, nesse momento, assim, eu me vejo é, é bem atrefada. Mas o que eu penso é, é realmente ter outras lojas em outros lugares do Brasil, não só Florianópolis. Mas é de repente, talvez no formato de franquia, ou lá em Júlia, eu tenho uma sócia, né? Que é uma uhum. grande amiga que começou como vendedora. Que legal. Vendedora. E aí, tipo, essa estrutura dividindo ali responsabilidade já é. Ajuda uma... bastante. Nossa, uma uhum. grande coisa, né? Então, talvez nesse formato, né? Uhum. É, emprestando nome, crescendo, vendo como é, como se comporta em outro lugar, em outras regiões, talvez até arriscaria.
0: Entendi. E nesse caso, assim, dessa trajetória toda criando, fazendo o negócio acontecer, é, tu percebe iniciativas empreendedoras é, surgindo, inspiradas em ti? Pode ser no mesmo segmento Ou outras, assim, já teve um empreendedor que veio falar contigo Ó oh, Mari, tô começando um negócio Y É, eu
3: queria entrar nessa, nessa área, assim Porque uhum. eu fico, eu tenho uma filha né, De tá 18 anos agora Eu fico pensando nesse ponto de vista, né uhum. A gente, tu, te considera um exemplo Para as pessoas? ou como é, como é que tu te vê Assim, nesse processo?
1: Ah, eu não sei se exemplo Ups, mas... é, a, é a palavra, né Eu acho que as pessoas hoje, de fato, como tu falou ali, né Ah, tu tem alguma referência Como case, enfim E eu acho que talvez as pessoas vejam me vejam dessa forma, né, talvez Sim. conheçam essa Mariana lá da internet que, que né, que parece que as coisas estão dando muito certo que não vê uhum. o que tá acontecendo por trás, e de fato tão, mas assim, não vê o que tá acontecendo ali
0: muita luta, muito perrengue, muito né, muito
1: perrengue pra... ali passando por trás, enfim, então acredito que as pessoas olham para isso e veem de fato como uma referência, recebo muita, muita, muita mensagem de marcas do Brasil todo, assim de pessoas iniciando do Brasil todo Mari, te vejo como referência, Mari Adoro isso, Mari. Hum. Adoro a forma com que tu faz aquilo, gosto muito do teu produto, vejo ba recebo bastante feedback. Tenho clientes também, tipo, tenho tenho um amigo que trabalha numa agência de marketing, e diz, ah, volta, meio aparece alguém aqui e te dá. dá sei lá, o teu Instagram como referência, ah, quero ser dessa forma. Uhum. Então recebo bastante esse feedback, mas acho que tenho muito para aprender ainda, né? E o mercado, acho que ele. Essa era de tal aí, ela te. Quando tu acha que tu tá aprendendo, que tu sabe. Mudou. Mudou.
2: Uhum.
1: Mudou. Então, se tu não tiver uma cabeça muito pronta pra entender que tu não sabe nada, uhum. a mas de Mas essa, essa é mentalidade
3: de aprendiz que a gente chama, né? Uhum. Você tá sempre preparada pra reconhecer que o mundo tá te ensinando o tempo todo. Não, e,
1: e pra mudar, gente. Porque essa não tem fórmula. As pessoas falam, ah, é porque é assim. Não, não tem script. <risos> assim, ó, não tem como, sabe? E às vezes uma coisa que funciona muito, muito, muito... Nossa, mas isso funciona muito. Vamos fazer assim, funciona muito. Aí funciona... Não funciona mais. <risos> parou de Sabe, funcionar. me Parou de funcionar, assim. Em determinado momento, já... E, e às vezes
0: é uma questão muito subjetiva, né, Mari? Você não consegue nem identificar o porquê parou de funcionar.
1: Para de funcionar quando todo mundo começa a fazer o mesmo. Uhum. E mais ou menos o movimento é esse, né? É, é assim que a gente fala também sobre a moda, né? O tal do lacinho de cabelo que eu falei. Começa no topo da pirâmide, né? Uhum. A, a, as influenciadoras, a Mega Blaster usando. Aí a galera abaixo, aí depois abaixo, até que chega lá no topo da pirâmide, todo mundo fazendo a mesma coisa. Uhum. Aí aquilo parece que começa a ficar cansativo. Uhum. E o mesmo é dentro, eu acredito que é dentro do, do, dessa era de tal aí, né? Uhum. Tipo, ah, o pessoal faz isso, usa esse conteúdo, usa aquele aplicativo, faz aquele jeito. A hora que não jeito. salta mais no feed,
0: não funciona mais. É
1: exatamente. Então daqui a pouco mudou, né? E... Mas vai estar sempre em movimento. Mas
3: eu acho que está vindo uma geração que está basicamente querendo, ambicionando ser influenciador. A vida deles vai ser, ser influenciador, vai produzir conteúdo. É, Algum eu, percebe tenho isso? Um, eu
1: tenho um pouco de medo dessa nova geração, sabe? Uhum. Inclusive até abordei esse assunto no meu Instagram. Tu, tu mas é TikToker, atrás. Mari? <risos> não, eu não sou, <risos> não sou. Nem sei, eu sou meio tiazona assim, para essas coisas de... de, de... É tecnologia, sabe? Eu não gosto muito, assim, eu vou uhum. no, no que eu sei fazer ali, que é o básico, e deu. Mas o que eu sinto dessa nova geração é que tá vindo aí uma galera, e como eu tenho duas filhas, e o meu medo é esse, né? Que elas, elas se transformem nessa, nessa galera. Que tá... Sabe, a gente fala sobre o arraste pra cima, né? Tudo é arraste pra cima, arraste pra cima. Que compra esse cursinho do arraste pra cima e se torna o especialista em determinada coisa. Uhum. Então, o que que eu percebo hoje, né? A galera que tá começando, que tá iniciando, não tem ainda essa... Ainda não entendeu que não sabe nada. Uhum. Então, vem uma galera aí, tipo, ah, eu sou especialista no não sei o que eu vou dar mentoria de não sei o que lá, eu vou fazer o não sei o que Tá, beleza, mas qual a experiência que tu tem?
0: É aquele história, tu tá empreendendo há 14 anos e ainda tá aprendendo. Daí, tipo, o cara, né... Foi... Então eu
1: sinto que essa geração tá vindo aí de uma... Sei lá, de uma cartilha que ensinaram, de um curso... É. Que, que de forma alguma eu tô falando mal. Acho que é muito legal. Acho que quanto mais a gente puder... De conhecimento, aprender sempre... Por mais nova que a pessoa... A minha filha tem 10 anos, me ensina a editar vídeo que eu não sei. Então, não uhum. significa que, que eles não têm muito a ensinar, sabe? Uhum. Eu só acho que eles têm que entender que eles têm muito para aprender ainda.
2: Exato, exato. Sabe?
1: Que tem muita coisa ainda para acontecer. Então, acho que essa geração, ela tem que entender que... Uhum. Também não se resume só a isso. Não se resume só ao, ao, ao online, né? Tem uhum. toda uma historinha aí por trás e a gente precisa...
0: É, online é um meio, né? Mas antes de estar no online, a pessoa tem que saber fazer um negócio parar de pé, né? E uhum. que não é necessariamente online que se faz isso. É, mas eu,
3: eu vejo também o problema, né? Que a gente tem que referência, ah, eu vou chegar e fazer uma engenharia, você vou ser médico e não uhum. sei o que, você vou estudar um monte, coisa parecida, e ter uma carreira estável. E a gente sabe que está meio desmoronando. Então, tá. na realidade, a gente tem agora esses, esses cantos da sereia, vamos dizer assim, uhum. de chegar ser influenciador, chegar uhum. não sei o que, trabalhar online. E eu acho que essa geração está bem sofrida nessa situação, porque ela está sem assim meio norte do que como é que deve trabalhar. Eu acho que é o desafio da eu época Eu acho
1: que ninguém ainda sabe, né? Tipo, é uma profissão muito nova. Mas o que eu entendo é o seguinte, né? Acho que uh, hoje ser um grande influenciador é como ser um grande jogador de futebol, né? Uhum. É, é, claro, vão ter as grandes estrelas, vai ter gente que vai brilhar muito ainda, né? Tem muito, tem muito. Acredito que tem muito, vai ser realmente a profissão aí do, do, do século, tem gente ganhando muita grana com isso. Só que a vida não, não se baseia só nisso, né? Hum. Tem que é entender muito, né? É uma aposta, é uma aposta.
0: Muito legal. É. Bom, Mari, muito, muito bom te receber aqui. A galera te mandou mensagens no, no chat. É, Mari maravilhosa, como ah. não amar Mariana Amaral. <risos> que fazer? <fofas. risos> Tem bastante gente aqui no chat é, é, comentando. É, vou dar esse tempinho aqui, se alguém quiser colocar alguma pergunta ali, ainda dá tempo de eu, de eu fazer aqui. Uhum. E, mas, enfim, onde que o, que o pessoal te encontra hoje? Né, no teu Instagram? Tu, tu também produz é, conteúdo no teu Instagram pessoal ou só no do Atelier?
1: Eu, na verdade, eu tô até mais. Na verdade, eu estou até um pouquinho preguiçosa, assim, mas eu tô mais no meu pessoal. Uhum. dividindo de fato a minha rotina o meu né, bem a minha vida real de verdade, a minha bagunça, as minhas filhas o que acontece no meu dia então todo o meu instagram é, pessoal que é arroba Amaral com 3 l's uhum. e tenho da empresa quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho que é mariana amaral acessórios
0: perfeito, e tem o site também que daí para quem quiser consumir no varejo
1: tem lá o site também, pra quem quiser conhecer um pouquinho mais
0: Show de bola. Então é isso, Mari. Muito obrigado pela, pela tua vinda aqui. Muito te agradeço. Bacana
1: a história. Muito obrigada. legal Muito obrigada. <risos> parabéns,
0: parabéns pela tua história que a gente tenha mais muitas, muitas décadas de Mariana Amaral aí.
1: Vamos lá, espero.
0: <risos> é isso aí. Obrigado por ter vindo. Obrigado é. a você que acompanhou a gente até aqui, né? Que assistiu todo esse papo aqui, que foi legal pra caramba. Encaminha pra frente aí pra inspirar mais pessoas. Uh, se você não tá inscrito ainda nesse canal, já deveria ter feito isso.
3: Curtir, né? Dar uma curtida.
0: Isso. Dá uma curtida, deixa uma curtida aí pra gente.
3: Aperta aquele botãozinho lá do... Isso, do joinha do joinha
0: Isso aí E ativa o sininho também, né? Pra ser bem influencer e... e a gente, além desse canal A gente tem o canal de cortes Jogando pra plateia Lá a gente coloca os melhores trechos Das nossas conversas Com chamadas que vão te fazer assistir os vídeos Então corre lá pro canal Porque também vão ter cortes aqui do Papo com a Mari Beleza, é isso aí, pessoal E até o próximo episódio do Jogando para a plateia Falou,
3: gente, até mais Tchau